1: Cercados de luz y de gran resplandor, acuden de prisa buscando a Jesús nacido.
2: Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas Estamos en el octavo día de la Navidad Y tenemos una cita bíblica que ampara todas las celebraciones espirituales de este periodo Y se encuentra en Isaías capítulo 9 verso 6 Hágase la luz Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, con esto en conciencia te invito a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a ...a la realidad de la afluencia y declara... ...me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios... ...y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Y prepárate para que en los próximos 55 minutos... manteniéndote abierto y receptivo... ...puedas recibir tu bendición a través de una idea... ...un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo dónde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fange Mondanzer, con nuestro directo amigo Jochi wilamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi le dé un saludo y Roberto también a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi. Muy buenos días, Roberto.
3: Buenos días, Cornelio, Roberto, Fangio. Buenos días a todas esas personas que nos escuchan en este inicio de año y que en este momento abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí todos, como siempre, por cita divina, y vamos a comenzar como de costumbre cerrando nuestros ojos y tomando una respiración profunda y vamos a centrar nuestra atención en nuestro interior. Y con una actitud de total receptividad vamos a pedirle a Dios que nos ayude a abrirnos para recibir la guía que necesitamos para seguir adelante en este nuevo año que apenas está comenzando. Un nuevo camino se abre delante de mí y voy activamente trabajando en el logro de mis metas y objetivos, pero sobre todo en busca del bien que Dios tiene preparado para mí. Dedico diariamente mi tiempo de oración, meditación y silencio para unirme cada día más a la mente de Cristo, de manera que podamos trabajar en unidad de propósito. Te doy gracias a Dios, porque a través de los principios y leyes espirituales que aprendo por medio de este programa, voy progresando cada día más al cumplimiento y logro de mis metas humanas y espirituales. Y por esto y por mucho más, decimos gracias Dios gracias por, gracias Dios Dios Dios. por un buen programa. Amén, amén y amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes. Y afirmamos paz interna. Al concentrarme en el amor divino, me lleno de paz.
2: Al concentrarme en el amor divino, me lleno de paz.
3: Afirmamos guía. Camino en la fe, guiado por mi luz interna.
2: Camino en la fe, guiado por mi luz interna.
3: Afirmamos sanación. El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy saludable.
2: El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy saludable.
3: Afirmamos prosperidad. Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
2: Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
3: Afirmamos paz mundial. Mantengo una visión de paz para el mundo
2: entero. Mantengo una visión de paz para el mundo entero. Y pa la palabra diaria correspondiente hoy, sábado 2 de enero del año 2021, la palabra es paz interna. Su afirmación, dejar ir las expectativas me brinda paz.
3: Dejar ir las expectativas me brinda paz.
2: Mis metas y aspiraciones me han llevado a grandes logros en mi vida. Mi práctica de meditación, oración... Y afirmaciones me han ayudado a hacer realidad mis sueños, a menudo de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Recuerdo eso cuando comienzo a preocuparme y a dudar si, la, si algunas situaciones resultarán como deseo. Apegarme a los resultados me da ansiedad y me roba la paz. Sosiego mi mente yendo a mi interior y recordando el poder de Dios. Respiro profundamente y siento paz mientras hago a un lado mis deseos cuando oro. Afirmo, la paz es mía y todo está bien. Libre de apegos, la paz interna y la calma se restablecen en mi mente y mi corazón. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo dirigió a los filipenses, capítulo 4, versículo 9. Hágase la luz. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo en obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Hablemos hoy de la Sifosis o Joroba. La Sifosis es una curvatura exagerada hacia delante de la espalda. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en las mujeres mayores. Los huesos, las causas son los huesos individuales de las vértebras que conforman una columna vertebral saludable, se asemejan a cilindros apilados en forma de columna. Y la sifosis ocurre cuando las vértebras de la parte superior de la espalda forma, toman forma de cuña. Las vértebras anormales pueden producirse a causa de los siguientes factores. Vértebras fracturadas o aplastadas por la osteoporosis, este trastorno adelgaza los huesos puede causar la curvatura de la columna. Degeneración de los discos suaves y circulares que actúan como amortiguación entre las vértebras de la columna. Con la edad, estos discos se secan y se encogen, lo que puede empeorar la cifosis. Hay otras anomalías congénicas, eh, congénitas, síndromes, como el de Ether Danlos y el de Marfan. También otros factores es cáncer. Y los tratamientos oncológicos con radiación. Los síntomas de la cifosis muchas veces no presentan signos o síntomas notorios. Sin embargo, algunas personas sienten dolor y rigidez en la espalda, sumados a una curvatura normal de la columna vertebral. El tratamiento incluye medicamentos como analgésicos y medicamentos para la osteoporosis, terapias como ejercicio de estiramiento, y la cirugía ortopédica y una alimentación rica en calcio y vitamina D. Sin embargo, los las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son incapacidad para fluir con la vida, temor y aferramiento a viejas ideas, desconfianza de la vida, falta de valentía y convicciones. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente, libero todos los miedos. Confío en el proceso de la vida. Libero todos los miedos. Confío en el proceso de la vida. También puedes afirmar, sé que la vida está a mi favor. Con amor me enderezo en toda mi estatura. Sé que la vida está a mi favor. Con amor me enderezo en toda mi estatura.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Mira, amigos, de vuelta vamos el tema que vamos a tratar hoy es la epifanía y su significado. La epifanía Esto es, debe ser
2: con motivo de la celebración de Día de los Reyes el próximo co miércoles.
4: Correctamente, la epifanía cuando buscamos en el diccionario ¿Y que marca
2: el final de la celebración de la Navidad?
4: Correctamente. La Epifanía, cuando buscamos el, el, el significado en el diccionario, significa la festividad que celebra la Iglesia Católica el día 6 de enero en conmemoración de la adoración de los Reyes Magos. Esa es básicamente la, lo, lo que se conoce como Epifanía, pero también significa revelación, aparición o manifestación. Y es en ese contexto más bien que nosotros vamos a estar tratando el tema durante este, en, en el día de hoy. Eh, fíjate que la historia del nacimiento del niño Jesús es parte ya de la conciencia colectiva del mundo cristiano y tiene profundas implicaciones para todos nosotros, especialmente los cristianos practicantes. Eh, esta historia relata pues obviamente que los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella y le preguntaron, y preguntaron, ¿dónde estaba el rey de los judíos que había nacido? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 2, que cito, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y termina la cita. Y en la Santa Biblia, en la edición de estudios se explica que estos sabios, eran, y cito, personajes de algún país oriental no especificado, que estudiaban los astros y veían en ellos signos del curso de la historia humana. Esto representa anticipadamente a los pueblos no judíos que llegarán a reconocer a Jesús como el Cristo o el Mesías. Esa es una nota de la cita, eh, de esta cita del Mateo. Y las Escrituras dan testimonio de que cuando Pedro comienza a predicar las buenas nue eh, las nuevas nuevas a los gentiles y continúa Pablo con sus viajes misioneros a todo el mundo, esto da testimonio de que este Evangelio, de estas nuevas nuevas eh, que trae Jesús, eh, van a ser publicadas, llevadas a todos los confines del mundo. y cuando estos sabios de oriente eh, vieron esta estrella, despertaron a ese conocimiento de que debían seguir esa estrella. Y esto representa en nosotros, que es la parte más importante, un despertar espiritual. Eh, dentro de cada uno de nosotros, ya la ciencia ha corroborado que hay, hay luz dentro de cada uno de nosotros y ciertas, eh, ciertos fotones se desprenden de algunas células y ciertamente pues cuando hablamos de salud interior no hablamos de salud de una manera simbólica, sino que hay una luz, en cada uno, una luz real en cada uno de nosotros. Y nosotros pues cuando tenemos ese despertar espiritual pues nos damos cuenta de esta, de esta parte de nosotros y, la, y muchos eh, tomamos la decisión, así como los sabios de oriente, de seguir esta luz. Ahora bien, para la persona que es un principiante o un novato en el conocimiento de estas cosas espirituales, el Cristo es como un niño y el nacimiento del niño Jesús representa la revelación, la aparición y la manifestación de la presencia del Cristo morador en cada uno de nosotros. Y por eso yo dije hace un minuto atrás que en este contexto es que nosotros debemos enfocar la, la, la epifanía y no como necesariamente no necesariamente como se, normalmente se pretende con una celebración en lo externo ciertamente ha habido un nacimiento cuando ha habido un reconocimiento de esa parte crística en cada uno de nosotros y esa, esa aparición esa revelación y esa manifestación de nuestra propia divinidad eh, cambia nuestras vidas le da un giro distinto. Y lo que nosotros encontramos ante importante en nuestra vida viene entonces a tomar un segundo lugar. Y qué bueno es saber estas cosas cuando eh, comienza apenas el nuevo año porque tenemos la oportunidad desde el inicio de cambiar nuestra perspectiva acerca de la vida para enfrentar los retos que inevitablemente la vida nos traerá con mayor resolución, eh, con mayor determinación, mayor conocimiento del poder inherente del Cristo que mora dentro de cada uno de nosotros. Y este poder ciertamente permanece como, eh, como un niño recién nacido, por decirlo así, dormido, inactivo, y a veces se escucha un pequeño gemido como llamando, reclamando nuestra atención, recordándonos que es una parte importante o la parte central de lo que somos. Y la conciencia entonces de la presencia de, de Cristo en nosotros tiene entonces que empezar a crecer, empezar a desarrollarse y empezar a fortalecerse. Y esto lo logramos por medio del poder de la palabra, de la oración, de la meditación y del silencio. Si tú empiezas a tomar el desarrollo de tu, de tu parte espiritual en serio, tienes que comenzar necesariamente a dedicar un tiempo de reflexión, de oración, de meditación y de silencio diariamente, porque eso es lo que te va a desarrollar espiritualmente. Y cuando tú logres eh, eh, entrar en ese mundo interior dejando atrás la parte humana y estando ahí En el centro de, de tu ser Tú verás que las cosas La perspectiva de tu vida Totalmente cambia
2: Roberto, perdona que te interrumpa Pero Como señalabas al principio Este tema que estamos tratando Como tema central de nuestro programa El de la epifanía Obedece a que el próximo miércoles Se celebra el día de, de Reyes Y es el Cierre de las celebraciones de, de este periodo que iniciaron con Adviento, después siguieron con el día de la Navidad y después los 12 días de la Navidad. Pero es importante compartir con nuestra audiencia de que este relato del nacimiento de Jesús donde aparecen estos reyes magos, únicamente aparece en Mateo. Cuando vemos el relato del nacimiento en Lucas, esos reyes magos no aparecen, ni esos sabios, aparecen unos pastores. Pero cuando vemos en, otro, en el otro evangelio, en el de Juan, cuando se habla de este nacimiento, no se habla de esto físicamente, sino se le da una interpretación ya más profunda y espiritual. Entonces tenemos el evangelio de, de Marcos, que no, no le da importancia a esto. Y es que cada uno de estos evangelistas que relatan la vida de Jesús pues tenían enfoque diferente y, y estaban orientando su, su, su escrito a diferentes público. Mateo quería presentarlo hacia los judíos, el relato de la vida de Jesús. Marcos, eh, Lucas, los gentiles. Y el, el último evangelio que se escribió, que fue el de, el de Juan, pues tenía un propósito de ampliar todavía más las enseñanzas que Jesús había eh, traído y el ejemplo de su vida ahora bien esto de la epifanía no es más que una tradición tal como usted decía de la iglesia católica como un ritual de, de las apariciones de Jesús y ellos señalan que por ejemplo la primera manifestación de Jesús fue ante los magos de oriente y esa manifestación estaba dirigida a los paganos porque los sabios de oriente eran paganos en el bautismo que hizo Juan el Bautista en el Jordán, hizo él su aparición, pero era dirigida a los judíos. Cuando una paloma se posó y hubo un estruendo en los cielos diciendo, este mismo amado, el cual tengo contentamiento. Y la tercera aparición o manifestación es en las bodas de Caná de Galilea. Y esa manifestación era dirigida hacia sus discípulos ahora bien en el aspecto interno se celebra el día de la epifanía y el día de los reyes magos pero nosotros le damos un significado interno porque recuérdese que ellos llevaban unos regalos ellos llevaron oro incienso y mirra y cada uno de estos en el, desde el punto de vista interno tienen una representación por ejemplo, el oro representa las riquezas del Espíritu. El incienso representa la belleza del Espíritu. Y la mirra representa la eternidad del Espíritu. O sea, son interpretaciones que se dan para hacer un trabajo interno de la representación de esta actividad que tuvieron esos magos de Oriente.
3: Y tú sabes que con esa idea en conciencia diciendo, como decía Roberto al principio, que debemos iniciar desde nuestro interior, desde ese aposento que está en nosotros y escuchar el silbo apacible que es la manera con la que el Padre se comunica con nosotros, escuchemos esta canción Paz, paz, cuan dulce paz Y la palabra diaria de prosperidad nos trae en el día de hoy, vivir en el ahora. Y su afirmación, llevo una vida abundante y victoriosa ahora.
2: Llevo una vida abundante y victoriosa ahora.
3: Una persona sabia y práctica dijo, los problemas son algo que nunca necesitas pedir prestado. Pienso en esto ¿Estoy pidiendo prestados problemas al preocuparme por algo que sucedió en el pasado? ¿O estoy preocupado por algo que puede que tenga que enfrentar en el futuro? Ni el pasado ni el futuro existen en el presente. Sin embargo, las consecuencias de pedir prestados pensamientos negativos del pasado y el futuro Pueden ser la ansiedad y la preocupación que me afectan negativamente y las decisiones que tomo. Al saber esto, no pido prestado problemas ni de mi pasado, ni de mi futuro, ni de otras personas. Vivo en el mundo real del ahora. En el ahora, Dios me guía, me protege, me eleva y me ayuda. Al dejar ir la preocupación y permitir que Dios se mueva en cada parte de mi vida, llevo una vida abundante y victoriosa ahora. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 28 y 29. Hágase la luz. Hemos visto que Jehová está contigo. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y se hizo la luz.
5: centrodecristianismopractico.org O llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809 350 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos y continuamos con el tema de la epifanía y su significado
3: Tú sabes que antes de que tú eh, continúes con la parte del tema Yo quería hacer una reflexión en, lo que, en la primera parte de lo que tú conversabas Y es eh, basando en dos citas o dos puntualizaciones bíblicas que dice En la casa de mi padre muchas moradas hay O sea, cada uno de nosotros es una morada del padre Eso es lo primero y lo segundo, esa parte de que para crecer espiritualmente debimos, debemos ir al silencio, a la meditación. Es esa parte donde él dice que el Padre nos habla en el silbo apacible, pero es de manera individual a cada uno de nosotros. Y teniendo eso en mente, yo quiero que tú continúes con tu relato. De
4: Ciertamente, eh, eso es así, como tú acabas de decir. Y sencillamente, pues, Habíamos, estábamos hablando de que la manera en que nosotros podemos seguir desarrollando esa espiritualidad es también a través de la palabra, de las afirmaciones. Y aquí para ustedes que estén escuchando, tengo unas afirmaciones que si tienen un lápiz cerca pueden anotar. Y la primera de ellas es, la luz del Cristo brilla dentro de mi ser. Es una afirmación sencilla que tú puedes comenzar a afirmar para que esa luz interior comience a brillar. La luz del Cristo brilla dentro de mi ser. Eh, también puedes decir, la vida de Cristo, fíjate, la vida de Cristo fluye a través de todo mi cuerpo y soy renovado, sano y perfecto. Voy a repetir, la vida de Cristo fluye a través de todo mi cuerpo y soy renovado sano y perfecto. Estas cosas, estas afirmaciones son muy útiles en el despertar del desarrollo de la presencia de nuestro Cristo morador, pues estamos llamándolo con esas afirmaciones. Y afirmaciones como esta cuando tú las repites diariamente comienzan a despertar el poder de Cristo dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, llevándote y llevándonos a cada uno de nosotros a, a un proceso gradual de refinamiento de nuestra alma y de nuestro cuerpo también. Y para nosotros, como cristianos practicantes que queremos ser, el verdadero significado de la epifanía es esa nuevamente esa aparición o esa revelación, esa manifestación de nuestra propia divinidad con todo su potencial crístico. Nuestros pensamientos Queridos amigos, se espiritualizan cada día más y nuestro cuerpo responde obedientemente espiritualizándose también cuando estamos continuamente haciendo este tipo de afirmaciones. Tú puedes hacer tus propias afirmaciones también y, cuando, y ese despertar de nuestra conciencia crítica reforma nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y también nuestras circunstancias. Y por esto, pero de hecho, este es un proceso lo que yo estoy hablando Y estas cosas no ocurren de la noche a la mañana Ya que Dios es un Dios de orden Y todo proceso tiene que seguir unos pasos ordenados Y como dice el sabio predicador Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora y así como, por ejemplo, llevándolo al, al mundo mercantil, así como el comerciante o empresario dedica largas horas al desarrollo de su negocio o empresa, todos sabemos eso. Aquel que quiere desarrollar entonces su conciencia de la presencia y del poder de Cristo, en él tiene también que dedicarle tiempo y en su hora se culminará el proceso. Esa es la empresa de Dios en cada uno de nosotros, nada, es, ustedes saben que nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que confía y tiene fe en Dios ahora bien, de nada nos sirve escuchar el llamado de nada nos sirve ver la estrella y saber que debemos seguirla si no nos movemos a desarrollarla el ideal crístico en nosotros tiene que ser desarrollado, es un trabajo que nosotros debemos realizar. De lo contrario, sería como desear ir, por ejemplo, a Puerto Plata, sin querer pagar la estación, el ticket, sin querer ir a la estación del autobús, sin querer montarse en el autobús y sin querer pasar el tiempo que se requiere para salir de Santo Domingo y finalmente llegar a Puerto Plata o sea, si quieres lograr ese objetivo tienes que hacer todo ese tipo de, de cosas tienes que hacer, llevar a cabo un proceso y dedicarle las horas que eso requiere hasta que llegue al destino que es al desarrollo del Cristo pero sabemos que en la vida todo, absolutamente todo tiene su precio y todo empresario exitoso sabe y reconoce este principio este principio como un principio universal y a ellos les puedes preguntar, ¿cuánto les ha costado en tiempo y dinero desarrollar sus proyectos comerciales? Todo tiene su precio. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a invertir el tiempo y el dinero en su propio desenvolvimiento espiritual. Así son las cosas de la vida, queridos amigos. Y aunque no esté escrito, todos sabemos que los sabios de Oriente invirtieron su tiempo y su dinero en el viaje que hicieron para adorar al niño es lógico que esto <coughs> debió haber sido así claro y de la misma manera entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a invertir nuestro tiempo y dinero para el desarrollo de ese potencial crístico en nosotros no obstante Existe una gran cantidad de personas que todavía no han podido ver la estrella, aunque todos tenemos una estrella de oriente que nos dirige. Pero para verla y seguirla tenemos que afinar nuestros ojos espirituales y tener la disposición de seguirla. Y la pregunta entonces ¿y cómo nosotros afinamos nuestros ojos espirituales? Nuevamente por medio de la Palabra. La palabra tiene un poder extraordinario. Puedes afirmar, esta es una afirmación que yo te doy. Por medio del ojo de la visión interna veo la estrella que dirige o que me dirige al encuentro del Cristo que mora en mí. Y voy a repetirlo. Por medio del ojo de la visión interna veo la estrella que me dirige al encuentro del Cristo que mora en mí. Mi ojo es bueno y todo mi cuerpo está lleno de luz. Y te veo a ti, eh, Jochi, <risa> siguiendo, porque yo sé que esa es una relación una sí. que tú utilizas constantemente.
3: Insisto, incluso. Tu ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero y, todo y, es y, interno. Y, 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 bueno, uh -huh. el ojo. Sí, el ojo. Okay. El eh, ojo, eh, el eh, ojo. Eh, e insisto en que esta es la manera en que nosotros tenemos que ver las cosas. Porque cuando nosotros lo vemos con nuestro ojo interno, siempre nos enfocamos en la parte positiva de la vida. No en lo negativo. La Automáticamente eso se, se desecha. Y recuerdo el, el inicio de esa palabra diaria de bueno, la palabra diaria de, 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 de prosperidad que hoy que dice, porque voy a coger prestado los problemas del pasado o los posibles problemas del futuro. Tienes que vivir en el eterno aquí y ahora. Y en ese presente siempre las cosas son buenas. Nosotros que hemos estado viviendo eh, en estos tiempos un tema de pandemia mundial, uh -huh. eh, si nosotros nos enfocamos en todo lo bueno que ha sucedido en este año que acaba de transcurrir, Imagínate lo, 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 lo bien que viéramos lo que va a ocurrir en, lo que, en, el año, en este año que estamos apenas empezando. ¿Por qué? Porque el año pasado nos dio una cantidad de retos que nosotros fuimos venciendo y que seguiremos venciendo y para este año todavía los retos son mayores. Eso quiere decir que el crecimiento que, va, que ha provocado lo que empezó, y ni siquiera fue el año pasado, fue en diciembre del 2019. No, bien, bien, o sea, com, com, cumplimos completamente un año eh, a finales de, de diciembre de, de, del año pasado. Nosotros vamos para un nuevo año, ¿ok? Y nosotros ahora mismo, el proceso de crecimiento ha sido sumamente acelerado. Cosas que se desecharon en el pasado, hoy han sido la solución del presente. Quizás fueron atemporales en su momento. O alguien que con una visión positiva se adelantaba a ese tipo de cosas. como son la, la, para la generación de la vacuna el tema de los ARN que se inyectan en el mm. cuerpo para que el mismo cuerpo sea el encargado de buscar sus soluciones? ¿Mm? Entonces... Yo creo que tenemos que ver las cosas con ese ojo bueno.
4: Y, y déjame decirle algo muy importante. Este, El tener una actitud positiva también es un proceso. Sí, claro. Porque realmente eh, nosotros siempre enfatizamos en este programa que hay que ver el bien que está detrás de toda situación. Y ciertamente, como tú acabas de decir, este, de una manera muy atinada, hay muchas cosas muy buenas que nos han traído la pandemia en nuestro desarrollo como seres humanos, uh -huh, como ¿Sí? seres humanos. Y tú sabes lo que es eh, eh, de, eh, tratar de celebrar esas fiestas que siempre se celebran en lo externo, ya ahora en el seno familiar, porque no puedes salir. Sí, claro. Por la pandemia, precisamente. Eso te, eso te ayuda a recogerte y, y, a, y a centrarte más en tu, en tu ser interior. Eh, definitivamente...
2: Esa es una de las enseñanzas y de las lecciones de que claro. las celebraciones no son nada más de, de regalo, de intercambio, sino irse al, al significado de lo que es el nacimiento de, de, del Cristo. E incluso
3: llevando la parte de los protocolos, manteniendo la parte del respeto de la ley para preservar la vida de aquellos que nos importan dentro de ese seno familiar, porque en esa preservación lo que nosotros hemos buscado es no afectar a los más débiles Correcto. desde el punto de vista de su cuerpo físico Correcto. porque no existe la debilidad en lo que nosotros somos en esencia en el espíritu eso de carencia, debilidad enfermedad, eso no existe mm. pero tenemos que llegar a convertirnos en uno para que lo que nosotros expresemos en este cuerpo físico sea exactamente idéntico a lo que es nuestro cuerpo espiritual
4: fíjate que eso es importante lo que tocaba decir, un detalle muy interesante y quiero hacer un comentario al respecto en, la, en, lo, en los cuatro evangelios no hay evidencia de que de que Jesús estuviese enfermo nunca no. no no Ni, hay evidencia y, se, y, y se, él, no,
2: él, no ten, él sanaba pero no tenía pacientes
4: exactamente no tenía o sea, pacientes era instantáneamente instantáneamente solamente le pedía la aprobación y, se, y, y le y le preguntaba Sí. ¿Quieres ser ¿Quieres? sano? Quieres ser sano. Uh -huh. Esa era la pregunta clave. Okay. Tú quieres ser sano. Pero primero, ¿qué quieres? Y después, o sea, ¿tú crees Tenía que, que ser el deseo
3: sí. ardiente del uh -huh. corazón de esa persona a la que él Esto estuviese siendo el canal.
4: Y, y, y ciertamente, este, como tú dices, este, ustedes comentan, este, en el espíritu no hay enfermedades, en el espíritu hay perfección. Y ese es siempre el llamado de que, que nosotros tratamos de recordarles a ustedes que están aquí escuchando este, este programa. El llamado es a la perfección, el llamado de que de Jesús, el Cristo, es a que seamos perfectos. Y la meta, la meta del hombre es romper ese cascarón que encierra ese, ese, esa, esa estrella o ese esplendor aprisionado, como yo siempre llamo, dice Cristo en cada uno de nosotros. El hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, el verdadero ser de todos los hombres. Ese es ese hombre perfecto, Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y dónde está el que ha nacido? Decían los, los sabios de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Y, y ese renacimiento es en cada uno de nosotros. Cuando los sabios eso llegaron al lugar donde estaba el niño Jesús, lo adoraron. Y como dice nuestro amigo Cornelio, eh, lo que le ofrecieron fueron los, los dones del Espíritu, los regalos que el Espíritu solo los puede dar, las riquezas espirituales, la belleza del Espíritu, la eternidad del Espíritu. Todo eso es el Espíritu de, de Dios en cada uno de nosotros parece, cuando nosotros decimos estas palabras, parecen como, como si fuera un símbolo, una poesía, una alegoría o una fantasía. Señores, ni nada de eso es esto. Esto es sencillamente una cruda realidad en cada uno de nosotros. Esa parte espiritual es bella. Esa parte espiritual en cada uno de nosotros es rica en ideas. Y esa parte espiritual en nosotros es eterna. Esa es la pura y cruda realidad de todo esto. Y tú sabes una cosa, si tú quieres
3: ver esa estrella, escuchemos esta canción que se llama Una Estrella, la
6: Epifanía.
7: Su belleza no se iguala a tu hermosura, ni su luz a tu sonrisa la puede igualar. Tantos años, tanto tiempo esperando. Santo, un presente digno de tal majestad, le traigo oro al Rey, toda grandeza hecho pequeñez, poderoso y gran Señor, tuyo es Qué alegría nos ha dado el encontrarte, qué alegría nos ha dado el comprobar que lo que de ti escribieron los profetas se ha cumplido hoy en su total Y descansa una gran tarea, en tus hombros cargarás a la humanidad, a tus plantas yo te pongo este presente.
2: Bien mis amigos, este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y va a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda a nuestra dirección Centro de Cristianismo Práctico Plaza del Ser, Plaza Millennium en la calle del Seminario número 60. En el Sánchez O también puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, pues necesitarás el RNC, el cual es el 430-145-521. Te repito, 430, 145, 521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. La invitación a que te conecte con nosotros en nuestro servicio devocional dominical cada domingo a las 10.30 de la mañana por nuestra plataforma Facebook Live o también por nuestro canal de YouTube. Mañana estaremos compartiendo el mensaje titulado. ...fe, guía divina... ...el mismo estará a cargo de nuestro... ...estudiante de liderazgo... ...Felipe Debran... ...te repito... ...por nuestro canal de... ...YouTube y por Facebook... ...a las 10 y 30 de la mañana... ...nuestro servicio devocional... dominical. ...y... ...Roberto va a compartir un anuncio... ...acerca de su libro... ...la traducción del libro... ...bueno,
4: está traducido el libro... Eh, ...en inglés... Forma parte de la biblioteca clásica de Unity. Se llama Atom Smashing Power of Mind. Y ha sido traducido como el poder mental acelerador del átomo por este servidor. Así que lo pueden conseguir en Amazon o me pueden llamar a mi teléfono 809-350-3975 uh -huh. para más información. Y me despido eh, afirmando para ti, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.